0: Mais um o podcast que não tem enrolação, não tem nem a vinheta de abertura, porque a gente gosta direto ao ponto. Você não pula vinheta de abertura pula de todos tudo. os podcasts, é de todo 20 mundo. 20 minutos pula. e já era. E daí, de repente, começa o um negócio no podcast. E agora, pra você, mais um podcast, né? Fica aquelas vozinhas radiofônicas. Vambora! Mais um episódio com Fabiana Gabriel, que está à frente do marketing do GNT, mais Globosat e Viva. Certo? Certo. E
1: digital, digital, e digital também, também. E digital.
0: Começou no digital, agora abraçou o resto. Falou: "Não, eu tô fazendo tudo, vem aqui, vem, vem, vem aqui, que aqui tem espaço". Bem. Só vem. A gente falou muito sobre a relação nova com os criadores de conteúdo, que tá cada vez mais madura e desenvolvida, e uma coisa que é que eu gostei muito é que vocês estão dispostos a correr risco testando novos formatos. Eu estou vendo que vocês estão abertos a a, a um encontro de linguagem entre o que é uma linguagem nativa digital e o que é um craft, um acabamento, uma coisa de de uma produção mais complexa da televisão. E estão falando, não, vamos em cima, vamos fazer... E, e, e tem saído coisas que, tipo, sucesso de público, outros tem gente que fala, ah, não sei mais ou menos, não estou entendendo o direito o que está acontecendo, mas o que eu acho mais importante é estão fazendo. Uhum. né É muito legal ver esse movimento. É, teve que comprar briga lá dentro ou tá todo mundo com essa camisa de vamos fazer e ver o que vai acontecer?
1: Eu acho que... A gente, é... Eu eu acho que a gente não tem como não ousar no dia de hoje. Eu acho que qualquer lugar, qualquer empresa de mídia, de comunicação que não se preste a usar mais é, é preocupante porque acho que a gente está vivendo um momento muito disruptivo de mídia, de comunicação, de forma de atuação, de linguagem. Então, é claro que não é simples você, de uma hora para outra, falar que não é exatamente de uma hora para outra, mas você passa por um processo de reflexão e de, às vezes, algumas batalhas que você precisa escolher para você mudar um pouco a atuação. Não vou dizer que foi um processo da noite para o dia, mas eu acho que hoje a empresa, o canal, eu posso falar especificamente pelo GNT Vive mais Globosat, a gente está muito predisposto a ousar e a fazer coisas novas, porque não dá para dizer que ninguém tem a fórmula perfeita para isso. Acho que todos nós que trabalhamos com isso estamos em constante renovação e revendo a nossa atuação o tempo todo. A gente fica... Faz, testa, não deu certo, muda. Eu acho que essa é, é a, 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 a grande mensagem dos dias de hoje. né vamos mas fazer
0: um desafio maior até, né porque, por exemplo, o Multishow sempre trabalhou, mas o público sempre foi mais jovem né? uhum. de, de Multishow e mais disposto a... a, a ah, vamos ver o que está acontecendo. O GNT é um baita de um desafio. né Eu lembro que quando vocês começaram, é, foi com a Raíza testando no G-Show. Vocês colocaram no G-Show antes. Eu, eu percebi esse movimento na época, né? E daí falou, pô, isso aqui é legal. E daí foi pra TV. Só que agora vocês já estão indo direto. Vocês vão é, lá não, e... não
1: foi nem tão pensado assim, não? na verdade. Eu já a aula. A raiz, a, a, até como. São empresas que em correm paralelo. no paralelo, né? A atuação Globosat, a atuação Globo e tal. A Raíza, ela, na verdade, foi uma pessoa que a gente quis trazer junto exatamente pela afinidade que ela tinha com o GNT. Ela nos chamou a atenção, num primeiro momento, até a partir da atuação dela, é, é, do Dulce Delight, né? Que ela tinha lá na, no G-Show. Mas não foi tão pensadinho assim, do ah. tipo, vamos colocar lá e depois. Porque é depois vamos trazer que
0: acontece, parece que é mais fácil contar é. a história, tá. né? Parece não, que foi, pensado, sentido, foi pensado, sim. A gente
2: fez isso Mas isso é uma coisa <risos> interessante, né? até de linguagem de programa mesmo. O que, que você vê que vocês faziam dois anos atrás e que hoje já mudou completamente ou que misturou algum tipo de linguagem mais clássica de TV com alguma coisa que já era mais do YouTube... É, você TV, vê você é, não tanto na TV quanto até no YouTube mesmo do GNT porque eu lembro que é, o próprio que antes era um pouco mais TV hoje ele já está tá... um pouquinho mais indo para a linguagem não é ele ainda totalmente nesse... YouTube um lift, né, É, né? mas é, ele está indo um ele tá dando então eu queria assim saber da Fabi o que, que ela acha e assim tem que tem bird love
0: né agora que está mudando
2: Inhaki. né que está misturando entre que está entre TV a linguagem está entre uma linguagem de TV e uma linguagem de YouTube assim é, é, eu acho
1: assim, primeiro, em relação ao INHAC, eu acho que foi aprendizado mesmo. Eu acho que a gente começou a correr mais atrás, no sentido assim, quais são as melhores práticas dessa plataforma, o que está funcionando aqui, o que, que os outros estão fazendo. Eu acho que não tem, não tem é, problema algum em falar isso. Foi um aprendizado mesmo e um mergulho ali, vamos entender essa plataforma, como ela funciona, e vamos buscar o melhor dela para os nossos conteúdos, né, uhum. e vice-versa. Então, acho que no INHAC foi um, 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 um lift, né, brincando. Antes, se antes a gente pegava e cortava cortes secos da TV e colocava os trechos ali é, simplesmente, hoje em dia a gente tem é, um trabalho mais elaborado. Né? Então seja na cartela, seja melhores práticas do call to action, tudo que o, a, a, o bom é, book das melhores práticas do Manda. YouTube pede a gente busca sempre fazer. Claro que com alguns desafios, porque nem sempre a gente consegue fazer o melhor das das melhores práticas, mas a gente está sempre em busca de se renovar nesse sentido. Em relação à linguagem, tem coisas curiosas que a gente foi descobrindo, por exemplo, o Papo de Segundo e o Saia Justa, que são dois programas já há algum tempo, principalmente o Saia, na TV, eles na TV não mudaram tanto a forma, mas a gente conseguiu em algum momento entender como trabalhar esse esses programas nas outras plataformas. Então, hoje em dia, eles são programas que são igualmente fortes no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Quando a gente olha... o público, o engajamento das pessoas com esses dois programas, aí eu estou falando especificamente dos dois que têm um caráter muito de reflexão, de diálogo, de debate, que conversa muito com as redes, a gente vê como, e a gente chegou a ter um momento onde a gente simplesmente cortava um trecho do saio do Papo e colocava no YouTube, e a partir do momento, quando a gente começou a realmente falar assim, não, peraí, vamos buscar aqui... Mesmo dentro de um programa linear, uma linguagem que, quando eu entrego para o YouTube, eu entrego num formato mais YouTuber, vamos mais dizer assim. Mais redondo é, que o YouTube. como vocês mudaram A gente isso? Mudou, mudou um pouco o, o, as cartelas, o layout do programa. A gente começou a chamar os apresentadores para junto, no sentido de... Terminou o programa, continua aqui assistindo ao YouTube. A gente começou a fazer algumas... Fez umas
2: cabeças diferentes
1: para o YouTube. tive coisa
0: da Astrid e, também, falando como se fosse selfie... Isso Esse... ela faz
1: no Facebook, ela já faz há algum
0: tempo. A gente ah. faz live
1: do face, no Facebook e f- já faz alguns também no Instagram é, com a Astrid, que é super parceira, super participativa. assim, da, é sócia. Das redes, ela é sócia do GNT. Praticamente. A gente brinca bastante. assim. No Instagram, a gente faz muita enquete, faz muitos stories divertidos para chamar o programa, para continuar o programa ali. É, e aí usando esses dois exemplos que são bons de usar, como são conversas que continuam, de fato, ao longo, né a gente está falando seja sobre feminicídio, é, seja sobre alguma polêmica da semana e tal, aquilo não se encerra na hora que aquele programa acaba. Aquela discussão ela fica ainda maior nas outras plataformas. Então, foi essa busca de linguagem no sentido de estimular o comentário, estimular o debate, perguntar o que eles acharam, né continua assistindo os nossos vídeos aqui. Então, foram pequenas mudanças que a gente foi fazendo que a gente foi entendendo que gerava um engajamento ainda maior com o produto.
2: Com então, esses produtos. programas, eles não são gravados com antecedência? Não, né? eles são ao vivo. Ah, isso faz é toda a diferença, é. porque daí vocês estão no tema quente Exatamente. da semana do que está que rolando. Exatamente. É decidido com poucos dias de antecedência qual é, que é a, o tema do programa? São pautas
1: semanais, a gente tem pautas com alguma antecedência um pouco mais mais, é, frias. mais frias, comportamentais. E a gente, normalmente, o primeiro bloco dos dois programas são blocos mais quentes da semana. Uhum. A gente tem trazido muito convidado também é, para o programa para é, fortalecer e, e também ajudar um, um olhar diferenciado ali sobre as pautas. Então, eu acho que isso... Por isso que eu usei esses dois exemplos, porque são exemplos bons de, de mudar a atuação e de trabalhar ali o conteúdo nas outras plataformas. Sim. O que eu
0: acho muito massa é que é, agora falando em geral, né? não só GNT, Globo em geral, é, no meu ponto de vista, sempre entender o marketing como conteúdo. Porque é uma, uhum. uma casa de conteúdo. Exato. Né? Então, para vocês parece ser muito confortável usar em qualquer estratégia. Agora, tudo é sobre conteúdo. Vocês sempre nadaram no conteúdo. Então, é aquela coisa. É como que eu distribuo isso com os meus canais? E ainda acho que uma maneira mais inteligente que vocês estão fazendo é como que eu entendo todos os meus talentos como asset de divulgação também. né Porque é isso. Todo mundo hoje tem a própria mídia. Então, ao invés de, da, do Grupo Globo, do GNT, ter que ter revistas próprias, infinitas, sobre tal, tal, tal... Cada talento é como se fosse uma revista que também vai falar sobre o próprio programa. É bom para a GNT, é bom para o talento, porque tem um endosso externo, que é super importante, e tem um produto num lugar que tem uma credibilidade que é inquestionável. Então tem todo esse ganha-ganha. E é engraçado porque não é é todo mundo que pensa assim. Eu lembro que a gente antes teve em outra emissora... E eles falavam pra gente que a gente não podia fazer propaganda sobre o nosso próprio sucesso. Eles não deixavam a gente postar sobre a gente, era bem maluco. Eles não deixaram
2: nem a gente falar sobre a estreia do programa antes de um jornal falar. É...
0: Bom. <risos> e na época a gente já era maior do que o tal do jornal. E, e quando a gente conversa para fazer, já está na nossa conversa. Ô, Fabio, como que a gente vai fazer? Ó, claro. vamos postar assim, assim? Você já direciona a gente, como que a gente vai postar, quando, quanto no nosso canal e, e vice-versa, a gente tem essa conversa.
1: É, eu acho que a gente. Exatamente isso. Eu acho que a gente. Aí, é, é, falando sobre a nossa atuação. Primeiro que a gente sempre teve, tem de fato uma relação muito próxima e muito boa com os nossos talentos. A nossa relação não é uma relação de vai lá, faz um programa, beijo, tchau. A gente tem uma relação de construção. Não à toa, tantos talentos... né? Você falou, a Astrid é quase sócia. Há anos que ela está ali com a gente. A gente tem uma relação muito próxima com ela né? de trabalho. E isso com todos os talentos. né? Vocês mesmos, a gente tem, foi criando, né? estabelecendo uma relação cada vez mais próxima Sim. e de criar junto, que eu acho que isso é muito importante. É, a gente tem essa percepção do quanto o conteúdo é fundamental para a construção de uma marca... Né, que eu acho que tem é, é, o GNT, é um, um exemplo disso, né, que ao longo desses anos todos se fortaleceu cada vez mais com o conteúdo que está trazendo, com a forma como coloca temas é, que estão sendo debatidos pela sociedade. Né, a gente tem essa,
0: essa missão. Essa né?
1: missão é, e aí, em relação aos talentos e a esse olhar de múltiplas plataformas, eu acho que... A nossa atuação é uma atuação de amplificação da mensagem. O que que adianta eu guardar para mim e só eu estou falando sobre aquele assunto se hoje você tem tantos canais e tantas plataformas fazendo isso ao mesmo tempo? E o cara que vai consumir, talvez, que vai entender... Vamos dar um exemplo. Credo que delícia, através das redes da Dani, eventualmente... Poderia não ter sido impactada por uma rede minha e vice-versa. Quer dizer, uma pessoa que está é, é, olhando o programa do Credo na TV, que talvez estivesse até no Facebook, mas não no YouTube, também vai se deparar com uma pessoa e falar, que fala: quem é essa garota que eu não conhecia, né? Com todo, todo o carinho pela garota. Mas assim, tem, tem essa visão também. Feliz. É. é. <risos> Então, não, é porque tem gente que fica assim, cara, chamando de garota, né? não, carioca, adora chamar garoto, garota. É, eu lembro que uma vez eu fui falar com um talento do paulista, paulistano, daqui do canal, que eu falei, ô garoto. Ele falou, porra, você é tão carioca. <risos> é, mas eu, eu vejo muito assim, eu acho que realmente, assim, de novo, eu acho que é uma relação que todo mundo sai ganhando. Eu acho que é o talento que está amplificando sua mensagem, eu acho que é o canal que também amplificando sua mensagem. E eu acho que, principalmente, é o usuário que está vendo aonde quer que seja. Se ele gosta de ver mais num canal ou no outro, uhum. e ele está sendo impactado com aquilo que a gente acredita que é legal, ele vai ver da onde ele quiser. Sim. Eu realmente acredito nisso.
0: É o que a gente falou com o Eco, né? Sobre... A, 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 que se a gente entender cada programa como uma marca, você tem que estar em todo lugar. Né? Num, ah, vou esperar tal momento para passar essa mensagem. Cada pessoa está num, numa plataforma... É, o ideal é você distribuir de ao
2: máximo o seu conteúdo, né? E aí eu acho que o GNT vem fazendo isso, não só o GNT, né? Mas todo o grupo GloboSat vem fazendo isso de forma muito bem feita, né?
0: E essa estratégia de vocês dividirem? Eu lembro que na época eu estranhei Hum. e depois de um tempo... Falei, é óbvio que tinham que ter feito isso. Vocês é. terem dividido o INAC com o GNT e o Casa. Por isso que vocês tomaram essa YouTube, decisão né? Porque quando vocês é. fizeram isso, por que eu que é estranho? Quando vocês fizeram isso, vocês não tinham conteúdo suficiente ainda. Eu falei, e falei, mas por quê? não faz sentido. E agora, é. Imagina agora, falar, ah, né? Eles iam é. ter que postar 20 é. programas é. por dia. O <risos> que, que
1: acontece? No primeiro momento, quando a gente tinha só o canal GNT, ele era de alguma forma o espelhamento de uma TV linear. Então, o nosso GNT hoje traz comportamento, gastronomia, decoração numa grade diária. Do ponto de vista de linear, isso faz todo sentido e funciona. Do ponto de vista não linear, como o YouTube, você começa a ter uma fricção de público, que talvez só queira o assunto de decoração, ou talvez só queira, queira como, é, em termos de fidelidade. Uhum. Né? Ele vai ser mais fiel aos canais de confeitaria, Culinária. ou de é, decoração, ou de temas polêmicos da sociedade. E aquilo estava começando a gerar uma fricção no consumo, porque eu colocava tudo na mesma, no mesmo canal e eu impactava aqueles assinantes ali, os, os inscritos do canal, é, de uma forma muito flat. Então, eu impactava polêmica junto com a gastronomia e tal. E a gente falou assim, peraí, mas se o digital é uma área segmentada e se o melhor do universo do digital é exatamente essa segmentação, por que que eu não segmento a minha atuação também aqui? Se no linear eu não tenho essa premissa porque eu tenho uma grade fixa, no não linear eu posso fazer do jeito que eu quiser, de forma segmentada. E aí fora isso também a gente tinha um acervo muito grande da gastronomia, tinha um volume que já justificava eu botar de pé um canal forte de gastronomia, não à toa a gente esse ano certamente fará um milhão no INAC, então já está trazendo até uma relevância no digital, e aí a gente começou a atuar nisso, A estratégia da decoração... Primeiro que a gente sabia que decoração no YouTube é é um conteúdo um pouco mais difícil de você achar, é mais caro de produzir, porque você está falando de obra, você está falando de do-it-yourself de móveis e tal, então você tem menos ofertas ali também, e a gente, enquanto canal, tem uma oferta muito maior do que a maioria. Então, a gente falou, por que não a gente tirar, quer dizer, eu não quero aqui nesse mesmo ambiente falar do antes e depois e, ao mesmo tempo, falar da polêmica da semana no Congresso, vamos dizer assim. E aí a gente começou a segmentar, mas num trabalho mesmo de formiguinha, sem muito alarde. Vamos segmentar, vamos... Colocar, começar a colar, colocar de pé e ainda acreditamos que
2: é uma estratégia ah, boa. Eu acho que então em ficou cheia. de casa com decoração. É, casa com casa. Casa, GNT, GNT com decoração. Com decoração. que ficou com gastronomia, no geral. Exato. E aí o GNT ficou com comportamento, modo e beleza? É, o GNT a gente
1: traz, é, sim, modo e beleza, comportamento, mas a gente tem assim é, três quatro produtos que trabalham esse universo do comportamento, mas sempre com uma reflexão sobre a sociedade. Então, você tem o Papo de Segunda, o Saia, que é um desdobramento do programa. A gente está estreando agora, no final do mês, o Quebrando o Tabu original para o YouTube. Então, a gente fez um documentário do ano passado de dez episódios no Linear. Esse ano, a gente fez uma uma produção exclusiva para o YouTube... É, que, na verdade, a ideia é a gente ter uma vida longa de quebrando o tabu junto, então eles estreiam agora com a gente. É, em agosto, eles estreiam mais um, a segunda temporada do, orig... do conteúdo do, do documentário do Linear. Então a gente tem três modelos com eles: modelo linear, modelo spin-off para o YouTube
0: e originais para o Isso YouTube. Isso é muito legal, porque eu acho e aí que eu fiquei empolgado com os broadcasters na, na, nas plataformas, porque é, o YouTube ele tem um programa de originais. E ele demorou tanto para trazer para o Brasil, perdeu o passo, e é muito legal ver os broadcasters apostando em conteúdo original nas plataformas. Entendendo, sabe, eu não sei nem, eu não sei nem desenvolver isso, eu mas é entendendo a em relevância em de apostar, porque tem uma dificuldade muito grande no, nas plataformas que a TV ela é paga de antemão, no modelo de assinatura, uhum tá lá o dinheiro de produção, ah, sim, tem o um, um dinheiro do anunciante na grade comercial. Você consegue colocar um merchan, que é um pouco mais difícil, mas tem. No YouTube, a gente sabe, todos nós aqui, você faz de graça. E né? aí você vê o que, rua, que vai dar, e né? quem deu, você tem que vender o projeto. Mas é óbvio que
2: Globosat tem uma força muito maior um para fazer isso tudo ser rentável. Ainda
0: né? assim, o YouTube também tem e não começou ainda a fazer originals. Então, eu acho muito corajoso. E ainda mais trazendo o, que, o Quebrando o Tabu, né? que é um projeto... É, necessário né e, e ousado e ousadíssimo e, mas ousadíssimo. que a gente viu
1: já né no ano passado a gente já tinha visto a força dele através dos nossos spin-offs e aí esse ano então foi uma vamos dizer que foi uma ousadia controlada né e tá Porque todo a gente... mundo
0: esperando quebrando o tabu assim mais assim aí, mais quebrando saber, os tabu por, por aí tabu, né? né exato
1: Sim. E aí, até a Moda e Beleza que você falou, a gente tem um, um spin-off também do Super Bonita, com a Carol k que a gente fez um Maqui e Fala, que é ela se maquiando e, ao e mesmo conversando. tempo, conversando e falando sobre temas tipo é, como eu perdi a virgindade né, a primeira vez, enfim. Então, a gente tenta misturar é, essa coisa que é bem GNT, que é trazer assuntos, moda, beleza, comportamento em geral, com entretenimento, mas também com uma reflexão. Sim. Agora,
0: vocês estão de olho na... Nessa outra galera aí que são os broadcasters nativos digitais, tipo Vox... É, vai se vai se buzzfeed que Bonapetit. cada vez mais estão fazendo é que é da, da condenaste né sim
2: condenaste está fazendo muito aliás é completamente diferente né a condenaste não pegou ninguém do do online para colocar dentro dos programas deles né eles resolveram fazer programas extremamente diferentões baratos e muito originais uhum.
0: com celebridades com,
2: é com celebridades para colocar e também deu super certo ou seja foram por caminhos completamente diferentes né é,
0: e eu falo muito disso porque essa galera eles estão um um conteúdo de qualidade com pouca produção e deixando quase que o estagiário eles deixam alguns estagiários ou funcionários resolverem, vocês estão tem um, deixando uns 10% ali de ousadia para começar a testar essas coisas assim, que vocês não têm muito controle?
1: Totalmente. A gente tem um exemplo agora que a gente colocou, que é o Sai do Eixo. Sai do Eixo é um programa que foi feito totalmente por funcionários do GNT, pessoas que atuavam em coisas distintas, então foi, a gente até brinca que é um, é um projeto multidisciplinar, porque foi é, uma, uma menina que atua no Departamento de Conteúdo Artístico, levou um projeto, era até, foi, foi uma atuação ela era estagiária ia Estava é, 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 competindo Com outras pessoas Para uma vaga, para ser contratada E aí o que a gente pediu foi Traga um projeto, é, multiplataforma Ela trouxe o projeto, a gente gostou tanto do projeto Que ela foi contratada e a gente resolveu Botar de pé o projeto
0: Caramba, isso quer é ser contratado hein
1: Está contratado <risos> com
0: o um projeto avaliado. aprovado e Entra.
1: Aí, A gente falou, por que não colocar esse projeto A gente sabia que assim, a gente não tinha Grandes ambições, aí, expectativas De, ah, vai trazer receita, vai dar uma super audiência, vai não sei o quê, mas não, vamos fazer porque a gente acha que é legal. É, porque vocês é, curtiram de verdade. E a gente adorou E o ele projeto. é sobre o quê? O projeto é um olhar... É, é, a gente deu uma adaptada no que ela trouxe, porque era, <risos> era viagens, é, tá. cidades e lugar, é, lugares turísticos não óbvios uhum. das cidades. Tá. Então, era viajando pelo mundo com, é, é, com um olhar assim... É, uma mistura do do não óbvio com o olhar de quem curte a noite na periferia, que não é o centrão turístico daquela cidade. então E aí a gente adaptou isso para o Rio de Janeiro, então a gente fez a primeira temporada, vamos dizer assim, exatamente para ser um orçamento mais barato, né? Um, um... é, ser mais possível até, porque você deslocar os funcionários para ir para as cidades e tal, quem é que vai fazer o que eles estão fazendo também? Então, tem uma ousadia uhum. assim, vamos entregar o que a gente precisa entregar. Não, um, e, piloto, é, um
0: piloto, praticamente. Né? E
1: vamos também, a gente foram cinco episódios, né? então, um pilotinho de cinco episódios que a gente fez. É, o resultado ficou bem bacana, assim, a gente gostou, é, até nos surpreendeu, assim, até com audiência, algumas, alguns vídeos, até com audiência talvez até maior do que a gente esperasse. E, e eu acho que todo mundo ficou muito feliz de botar de pé uma ideia, sabe? Porque eu acho que, às vezes, é, as pessoas temem muito, tem essa visão, o mundo corporativo, como se fosse um monstro, né? uma pessoa, o mundo corporativo. E o mundo corporativo somos nós, né a gente está ali dentro fazendo coisas. Então, eu acho que a, o nosso desejo é sempre de fazer... É, é, movimentos assim, a gente teve um outro exemplo também para o IGTV, de uma coisa que a gente falou, vamos lá fazer, que o o Instagram nos procurou para fazer um um projeto de criadores do Brasil, que era empreendedorismo no Brasil, e a gente falou, tá, vamos vamos fazer, a gente fez com a Tainara, vamos fazer, vamos ver como é que é, não é uma pessoa, obviamente novata, mas ao mesmo tempo um modelo IGTV que a gente não tinha praticado ainda. E aí terminou que a ONU quis entrar junto também, porque a gente é parceiro da ONU, quis entrar não, desculpa, a ONU queria fazer um projeto de empreendedorismo com a gente e a gente ofereceu esse também porque é, coincidia tanto com o que o Instagram estava olhando, quanto a gente, quanto a ONU. Então, acho que assim a gente testa formatos, testa coisas. Obviamente que né, a gente deixa aí os 10%. Tomara que a gente consiga fazer 15% daqui a pouco e daqui a pouco 20%. É... Você acha
0: que é momento de, da GNT, ou de grupos grandes, assim, de ter um papel de liderança na produção? na nova produção, ditar as regras do que é, na verdade rolar. eu
2: acho que vou melhorar essa sua pergunta qual que é, porque a gente tem que finalizar aqui, qual que é o futuro né dessa liderança, ou se qual que vai ser essa nova produção daqui um, dois, três anos
1: nossa, pergunta de um milhão de dólares de dólares, dólares. <risos> é, é. Seis meses. É, a gente pode ser deve... seis meses
2: vamos ver o que
1: vai acontecer daqui a seis meses é... eu não sei se eu sei responder essa pergunta, <risos> eu acho que. Eu acho que todos nós somos re- responsáveis. Assim, da mesma forma que todo mundo é capaz de ser produtor de conteúdo hoje. Quem tá à frente tem alguma responsabilidade sobre isso hoje, sejam vocês com a produção que vocês fazem, seja nós com todo a, a, o lastro que a gente traz e a atuação, eu acho que somos todos muito responsáveis por isso. Acho que a gente tem um papel de ousar mais e, e ter um olhar eu acho que é muito importante do que as pessoas estão fazendo, produzindo e querendo ver, eu acho que a gente não pode perder nunca de vista quem, para quem a gente fala, com quem a gente fala e o, uhum. sobre o que uhum. essas pessoas estão falando. Sim. Acho que a gente tem esse papel de conversar com elas. Manter
2: esse diálogo. É, né?
1: Manter esse diálogo. Então, eu acho que assim daqui a três anos, o que a gente vai estar fazendo, como é que a gente vai estar liderando, conversando com essas pessoas. É, se tudo correr bem, cada vez mais, porque eu acho que essa conversa é, é o grande desafio das empresas. Você não pode perder esse link. Sim. Eu
0: digo que o futuro é o cada vez mais o estagiário.
1: Exatamente. E fazer cada vez mais projetos que venham
2: (risos) dele. Bom, Fabinho, muito obrigada. Obrigada Este foi mais um O Podcast. E nos vemos em breve.